0: Na? Und was hast du denn heute so gegessen? Das ist immer meine
1: ähm, Probeaufnahmenfrage. Hallo Jolande. <lacht> <lacht> ähm. Oh, mein Mitbewohner hat heute gekocht und ich habe eine, oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, Mukeka gegessen. Okay, was ist Mukeka? Ein Fisch, Reis, Eintopf, ich weiß auch nicht, woher es kommt, vielleicht Brasilien. Okay, also nichts typisches Portugiesisches, sondern? Ich glaube nicht. Okay. Nee.
0: Schön, aber es klingt lecker. Es war sehr lecker, ja. Schön. <lacht> ähm. Ja, vielleicht bleiben wir einfach in der Aufnahme drin, weil wir haben gut gestartet. <lacht> ähm, ja, hallo zusammen. Wir ähm, melden uns wieder aus einem Bus. Diesmal aus meinem. Es ist sehr warm, sehr eng. Wir haben uns hier schön reingepuzzelt. Ähm, Und wir stehen auch am Meer, aber man sieht das Meer eigentlich nicht wirklich, weil ähm, äh, wir die, wie heißt wie heißt he du, wie sowas heißt?
1: Sonnenschutz. Hm, ja.
0: Sonnenschutz, Sonnenschutz, ja. Dinge an die Fenster gemacht haben, weil sonst ist es eh schon wie eine Sauna hier drin.
1: Ich sehe das Meer hinter dir. Sehr schön, das ist die Hauptsache. <lacht> und wir sind,
0: magst du mal sagen, wo wir sind?
1: Wir sind in Lissabon. Also wir sind auf der anderen Seite des Flusses, wie die Lissabonner immer sagen. Ist Es also, so wie in Köln mit rechts und mm -hmm. links. Ja. Okay. Es wissen auch die meisten Leute nicht, was wie die Stadt oder die Städte auf der anderen Seite heißen. Das sagen immer alle nur. Auf der anderen Seite, <lacht> so ein bisschen auf mysteriös. Der Seite. <lacht> okay,
0: gut. Ähm, ja, dein Name hat man eben schon gesagt. Ich sitze hier mit Lena. Lena und ich kennen uns aus Köln und haben uns aber hier wieder getroffen, weil Lena seit kurzem in Lissabon wohnt. Und dann muss man natürlich hier auch Menschen besuchen. Und wir kennen uns aus dem Arbeitskontext. Ja. Ja, genau. Ja. Aber, ähm, genau, es gab äh, ein bestimmtes Thema, worüber ich mit dir sprechen möchte. Und deswegen habe ich dich ja gefragt. Und zu Anfang aber erstmal nochmal die Frage, wie letztes Mal auch. Ähm, kannst du einmal sagen, aus welcher Perspektive
1: du sprichst? Ich bin 35. Ich bin weiß und hetero. Eine weiße, hetero, cis Frau. <lacht> Dankeschön. <lacht> Sehr gut. Genau,
0: und ähm, mich hat, wir haben uns, wann haben wir uns denn getroffen? Letztes Jahr im November, glaube ich, irgendwann mal auf Kaffee und Kuchen. Ähm, wir saßen draußen.
1: Das nee, das war noch. das
0: Gespräch davor.
1: Ah, okay. okay, <lacht> okay.
0: Genau. Okay. Da, ähm, aber eigentlich muss man woanders anfangen, weil... <lacht> dass mir das Thema aufgekommen ist, war eigentlich, als wir vorletztes Jahr ähm, die Förderung zusammen, also ich die Förderung beantragt hatte und du für uns gearbeitet hast und ja. ich diese Vollmacht für dich beantragt habe und, und dann dich ja fragen musste über diese ganzen ne, Namen, Adresse und so und dann mhm. ähm, Beziehungs, ne, wie heißt das denn? Ich habe auch gerade überlegt, es ist nicht Beziehungsstatus. Nee, das wäre
1: noch krasser. Mhm. Ich glaube einfach nur Status. Status einfach. Ja. Ne?
0: Und dann gibt es geheiratet, ledig, ledig.
1: Verheiratet.
0: Genau. Und du dann so gesagt hast, geschieden. Und mhm. ich fand das in dem Moment fand ich das krasseste, erstmal so eine Information über sowas zu erfahren. Also, also in dem ja. Moment fühlte sich das für mich voll wie so ein Griff in die Privatsphäre ein, <lacht> die äh, irgendwie ja voll, voll falsch sich angefühlt hat, einfach. Ähm, Genau, und das fand ich damals irgendwie schon, also ja, interessant. <lacht> und und habe mich heute, in der, in, als ich die Fragen vorbereitet habe, auch nochmal so gefragt: wie, Das kannst du uns ja wahrscheinlich beantworten. Warum, also, was ist der Unterschied zwischen geschieden und ledig? Dann, warum muss man
1: das dann noch angeben? Das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe mich das jetzt, also das ist nämlich seither nochmal passiert, weil ich nochmal irgendwie irgendwo eine Bankvollmacht bekommen habe und das, also genau die gleiche Situation auch nochmal und ich habe mich das auch schon immer gefragt, ich sollte es vielleicht auch einfach mal recherchieren, weil für mein Gefühl ähm, war ich ledig, dann habe ich geheiratet, dann habe ich mich scheiden lassen jetzt bin ich doch eigentlich wieder ledig. Aber es gibt diesen Status geschieden. Und ja. ich glaube, ich muss den auch auswählen. Also es ist jetzt so, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr ledig werden. Ich muss jetzt immer geschieden bleiben.
0: Ja, was ja irgendwie krass ist, ne, dass man darüber definiert hat, was man mal war.
1: Ja, so. genau. Also das gibt halt so viel mehr Auskunft über mein Beziehungsleben bis zu dem Zeitpunkt, als alle anderen vielleicht irgendwie angeben müssen. Also klar, ja. wenn man verheiratet ist, gibt man halt auch an, dass man geheiratet hat. Das ja. ist klar. Das sagt auch was über die Vergangenheit ähm, aus. Aber ja, ich weiß ich nicht. Aber das heißt, man in ledig kommt man dann ja scheinbar nicht zurück. Dann ist man
0: verheiratet oder geschieden und dann vielleicht wieder verheiratet. Aber da kann man ja auch also wieder nur geschieden sein.
1: Ja, genau. Und also ich bei verheiratet dachte ich mir halt, das ist ja auch... Sagt ja auch was über den, ich sag jetzt mal, steuerlichen Status zum Beispiel aus, was ja dann eventuell irgendwie für zum Beispiel Banken oder so mhm. relevant sein könnte. Aber wenn ich geschieden bin, bin ich halt einfach wieder ledig. Also ich, ja, also da gibt es dann keine Besonderheiten mehr. Ich habe jetzt keine Steuervor- oder Nachteile, weil ich mich habe ja. scheiden lassen. Ich bin einfach wieder so wieder vor. Also deswegen, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß es nicht. Hm, müsste man mal recherchieren. Ich habe das mal recherchiert. Ledig
0: bedeutet, noch nie verheiratet gewesen zu sein. Geschieden bedeutet, mindestens eine Ehe hinter sich zu haben. Demnach ist es vor allen Dingen eine begriffliche Unterscheidung. Und steuerrechtlich sind aber getrennt Lebende, Geschiedene und ledige Personen gleich eingestellt. Verpflichtet für diese Angabe ist man nur gegenüber dem Finanzamt, dem Arbeitgeber und der Krankenversicherung. Sonst ist es eine Privatangelegenheit. Banken können daran ein Interesse haben, um das wirtschaftliche Potenzial einer Person einzuschätzen, weil vielleicht Unterhaltverpflichtungen vorliegen können. Ansonsten werden diese Daten nur zu statistischen Zwecken erhoben. Genau, und dann haben wir uns nämlich mal getroffen und mal darüber geredet, weil ich das einfach sehr interessant fand. Ja. Ähm, magst du mal erzählen, Wann und wie und was und wie das alles zustande gekommen ist. <lacht> ähm,
1: ja, also wahrscheinlich das Zustande kommen ist halt irgendwie so das Normalste auf der Welt, dass ist so wie jede andere Beziehung halt auch zustande kommt. Also ich habe halt einen Mann kennengelernt und bin mit dem zusammengekommen. Und nach drei Jahren Beziehung hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Und ich habe ja gesagt. <lacht> ähm, Wie war der Antrag? Oh, das ist nun okay. Ja, ich erzähle das, aber es ist nur ein bisschen sehr kitschig und peinlich. <lacht> Kitsch! Sehr schöner, es ist ein sehr schöner Anschluss zur letzten Folge, da haben wir auch über Kitsch und Romantik geredet. Es ist so richtig, ähm, richtig Kitsch, weil das in Köln passiert ist und es in Köln ja die Hohenzollernbrücke gibt mit diesen ganzen Schlössern, mit diesen Liebesschlössern. Deswegen wahrscheinlich irgendwann mal die Hohenzollernbrücke ins Wasser fällt, irgendwie wegen diesem Gewicht, ja, ich weiß es, es nicht. Da war schon,
0: vor, <lacht> als ich... 18 oder so war, hatten die es am 1. April als April-Gag, dass so auf dem Kölner Stadtanzeiger ganz vorne ein Bild drauf war, wie die Hohenzollernbrücke so eingestürzt ist. Ja. Und das wegen der ganzen Schlösser. Aber die werden ja, ja äh, auch regelmäßig entfernt, ne, damit sie ja, genau. nicht so schwer werden.
1: Genau. Ja, und ich hatte da schon ein Schloss mal aufgehängt für meinen damaligen Partner und dann waren wir an dem besagten Abend in der Nähe dort essen, was er so eingefädelt hatte, was ich gar nicht kapiert habe. Und dann meinte er halt so nach dem Essen, ach komm, lass uns doch da mal hinspazieren und unser Schloss besuchen, in Anführungsstrichen. Und dort an unserem Schloss, was wir zu dem Zeitpunkt zum Glück noch wiedergefunden haben, jetzt wüsste ich definitiv nicht mehr, wo es ist. Rechts ist es auch weg. Äh, da an diesem Schloss, als wir es wiedergefunden haben, hat er mhm. mir dann den Antrag gemacht. Das überlege ich gerade. Gab es einen Ring? <lacht> ja. Ja. Also das war nicht so klassisch, äh, wie man das jetzt, glaube ich, immer so macht oder wie sehr viele das machen, so mit, mit so einem glitzernden Verlobungsring, sondern ich habe quasi meinen Ehering bekommen, den ich später als Ehering auch getragen habe. Mhm. Ich habe ihn aber als Verlobungsring bekommen. In dem Moment Äh. Und der wurde später zum Ehering. Der ist quasi mhm. von der linken Hand an die rechte Hand dann gewandert. Mhm.
0: Hatte er auch einen Verlobungsring?
1: Nein. Das habe ich mich nämlich auch
0: nochmal gefragt, weil ich habe nämlich einen alten Ring von meinem Opa mhm. und da stehen Daten drin eingraviert und das ist der Verlobungszeitraum. Das heißt, ah. äh, damals hatte, ich, also mein Opa hatte scheinbar auch einen Verlobungszeitraum. Ring, weil es sind, sind halt so drei Jahre, glaube ich. Ähm, ich konnte meine Oma dazu leider nicht mehr befragen und meine Mutter weiß es nicht mehr genau. Äh, mein Opa habe ich gar nicht kennengelernt, deswegen. Hm. Genau. Ähm, damals hatte, also er hatte halt auch als Mann einen Verlobungsring. Das haben, hat man ja vielleicht nicht mehr oder vielleicht schon.
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube zum einen ist das sowieso total individuell, wie die Leute das handhaben. Ich habe jetzt aber zum Beispiel von Freundinnen Schon mal mitbekommen, dass dann halt, wenn der Mann so ganz klassisch den Antrag gemacht hat und einen Verlobungsring mhm. hatte, dass dann im Nachgang halt der passende Ring für den Mann aber schon auch noch dann dazu gekauft oder angefertigt oder ja. wie auch immer wurde. Ja, genau. Mhm.
0: Und wie lange wart ihr dann verlobt und wann habt ihr geheiratet und wie war die Hochzeit? Ich komme ähm, mir vor wie
1: so ein äh, Wedding-Planner Wedding Wedding oder so ein, ja, so ein... Oh, als ob du die, ähm, die Traurrede halten würdest. Ja. Weil dann muss man auch, oder dann könnte man solche Informationen ja auch erfragen. Naja, oder Freundes so ein Wedding-Podcast.
0: So, oh ja! Wo hat die schönste... Äh, Erzähl
1: uns von eurer Liebesgeschichte. Ja. Naja, das ist es ja
0: schon fast. Also, <lacht> <lacht> lieber war eure Hochzeit?
1: Ähm... Also zwischen dem Antrag und der Hochzeit ist gar nicht viel Zeit äh, ins Land gegangen. Irgendwie haben wir immer alles schnell gemacht. Also wir haben uns auch kennengelernt und sind nach drei Monaten zusammengezogen. Und das war ehrlich gesagt irgendwie ziemlich der gleiche Zeitraum. Also ich glaube, ich habe den März, äh, mhm. den März, den Antrag im März bekommen und wir haben im Juli geheiratet. Oh, das klar. Also irgendwie schnell. Ähm und deswegen war das auch irgendwie jetzt gar nicht so eine große Bilderbuch-Hochzeit, so wie ich die mir wahrscheinlich gewünscht hätte. Hätte ich jetzt alles aussuchen können. Sondern das war dann eher so ein bisschen, komm, das ist jetzt voll schnell. Ähm, also machen wir jetzt nur eine kleine standesamtliche Hochzeit. Ähm, und hatten immer den Plan, so ein Jahr später oder so nochmal groß eine Party zu machen oder groß zu feiern. Das hat aber nie stattgefunden. Und im Endeffekt... Wollten wir dann irgendwie auch ein bestimmtes Datum haben, weil das unser Jahrestag war. Und das ist total lustig, weil im Endeffekt haben wir auch nicht in Köln geheiratet, sondern in Engelskirchen. Ah, in Engelskirchen. <lacht> Warum in Engelskirchen? Ja, weil nur da halt noch an dem Tag ein Termin frei war. Ich habe die Standesämter ah. um Köln herum abgeklappert und wir haben nur in Engelskirchen total ätzend irgendwie sowas wie... 9 Uhr morgens einen Termin bekommen. So eine richtig ätzende Uhrzeit. Alle mussten früh aufstehen und ich musste mega früh aufstehen, weil ich wollte ja noch die Haare schön haben und so. Also ich bin um 6 Uhr aufgestanden an meiner Hochzeit und es ist richtig ätzend. Also würde ich nie wieder so machen. Ich würde ausschlafen wollen und irgendwann voll entspannt am Abend dann irgendwie heiraten. Ja, ähm, ja und dann waren es halt wirklich nur nur ähm, Eltern, also wirklich nur Familie, also Eltern und Geschwister. Ähm, dann die Töchter von meinem Ex-Mann, der hat drei Töchter aus seiner ersten Ehe, also ich war seine zweite Ehefrau. Ähm, und da wir gemeinsam in einer Firma gearbeitet haben, auch unsere Arbeitskollegen. Mhm. Und dann noch irgendwie so meine allerbeste Freundin und von ihm noch irgendwie Freunde. Also es war schon so eine kleine Gruppe, aber halt irgendwie klein und war halt dann eben so früh morgens und dann war halt die standesamtliche Trauung und dann sind wir zu uns nach Hause gefahren und wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Wohnung mit einem Garten und es war Mitte Juli und ich habe mir dann total schön so eine garten -Grill Hochzeit halt vorgestellt und es hat halt den ganzen Tag von morgens bis abends geregnet. Mhm. <lacht> Natürlich. <lacht> also wir haben halt erstmal irgendwie zu Hause dann gefrühstückt und dann nachmittags gegrillt und im Regen ja, im Regen. Wir haben dann, glaube ich, so ein paar Millionen oder so über den Grill gestellt und alle waren drin und einer musste draußen grillen. Oh, das war schon total bescheuert. <lacht> und dann, dadurch, dass das Ganze so früh angefangen hat, waren halt um 9 Uhr abends einfach alle Gäste fertig. Fertig und mhm. kaputt und sind gegangen. Oh nein. Und ich saß da irgendwie um 9 Uhr abends und alle waren weg und ich dachte so, hä? Das habe ich mir jetzt aber irgendwie anders vorgestellt. <lacht> aber ja, das waren so die Umstände. Und wart ihr danach richtig in Flitterwochen? Nee, auch nicht. Haben wir auch nicht gemacht. Nee, wir mussten, es war am Samstag. Und muss Montag, Montag wieder arbeiten. Wir mussten Montag wieder arbeiten.
0: Krass. Und hattest du aber vorher... Ähm Hattest du romantische Vorstellungen von deiner Hochzeit, so als Kind oder Jugendliche? War das irgendwie,
1: war das Thema bei dir als Jugendliche? Ja, voll. Also ich hatte da so diese ganz, ganz typischen, wahrscheinlich irgendwie auch westlich-amerikanisch geprägten Vorstellungen. Schon immer. Also seitdem ich denken oder seitdem ich klein bin, glaube ich, dass ich immer dachte, ich werde auf jeden Fall heiraten. Also das war irgendwie schon immer so der Plan oder so, so, ja, hey, klar, warum auch nicht. Ähm, und also ich weiß noch, als ich dann den Antrag bekommen hatte und klar war, wir heiraten, war auch echt sofort das Erste, was ich dann gemacht habe, halt Brautkleider googeln und recherchieren, was es gibt und was das kostet und wie das aussehen könnte und so. Also ich habe sofort irgendwie... Ich bin halt auch so ein Mensch, der dann irgendwie Listen macht und Linksammlungen erstellt und so. Das habe ich dann alles gemacht. Aber es hat halt alles so gar nie, es wurde halt nie angewendet. Mhm. Erstens, weil die Hochzeit halt gar nicht so diesen Rahmen hatte.
0: Mhm.
1: Zweitens, weil ich dachte, das kommt noch. Das, dann kam es ja nie. Und hast du das noch? Also würdest du gern diese Hochzeit, die du dir da ausgemacht hast, noch feiern? Ich würde gerne eine Party vielleicht feiern. Ich würde aber voll gar nicht mehr das anziehen, was ich damals dachte, was ich anziehen möchte. Ähm, aber lustigerweise weiß ich, was ich anziehen würde. Würde ich diese Party machen? Das ist auch. Aber das ist bei mir immer so. Ich immer <lacht> First wieder, the outfit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich würde einfach keine Hochzeit mehr feiern wollen. Also würdest du auch nicht mehr heiraten wollen? Oder... Ich glaube, ich würde schon irgendwie nochmal heiraten. Ich weiß nicht mehr so richtig, warum mhm. das jetzt sein müsste. Also das ist schon so ein bisschen so, dass das für mich jetzt irgendwie was entspannt hat. Weil bevor ich geheiratet habe, hatte ich halt diesen Traum oder so dieses ganz normale davon ausgehen. Klar, ich werde irgendwann heiraten und klar... Ich möchte dann auch einen Verlobungsring und ich möchte dann auch ein weißes langes Kleid und ich möchte dann auch eine Party und eine Torte und so. Und dann war erstens meine Hochzeit halt komplett anders und so voll auf Sparflamme irgendwie auch. Und jetzt danach denke ich mir so, voll angenehm. Ich hatte das jetzt. Also ich habe jetzt mal geheiratet. Ja. Und jetzt weiß ich, wie es ist, verheiratet zu sein. Okay, ich hatte nicht die große Party, aber finde ich ganz, ganz aus meiner persönlichen Sicht sowieso total Quatsch, dafür ja. so viel Geld auszugeben. Weil das ist immer das, worauf es halt hinausläuft. Mhm. Egal, wie nett und entspannt und vielleicht alternativ meine Hochzeit gestaltet, wenn du da eine gewisse Anzahl von Leuten einlädst, kostet die einfach immer, immer, immer viel Geld. Und mhm. jetzt denke ich mir, boah, mit dem Geld kann ich ganz viele tolle andere Sachen machen. Ähm, aber ja, es ist halt einfach irgendwie nett. Ich würde vielleicht eventuell noch mal heiraten, sollte sich das so ergeben. Aber ich brauche das halt gar nicht mehr. Das war nämlich auch
0: das, was du in dem Gespräch gesagt hast, was ich irgendwie, das ist bei mir total hängen geblieben, dass du irgendwie so gesagt hast, ja, ich, ich weiß jetzt, wie das ist. Jetzt bin ich da irgendwie entspannter mit mhm. und jetzt, wenn es nochmal passiert, ist schön und wenn nicht, dann auch nicht. Ja. So dass ähm, da habe ich mich auch gefragt, dass ja spannend irgendwie dass... Ähm, das dann gemacht zu haben und dann entspannt das was, was irgendwie vorher, genau, also irgendwie vorher
1: sehr sehr einen vielleicht getrieben hat ne oder irgendwie noch sagte, ach, das es muss auf jeden Fall noch passieren. Ja, genau, also wobei mir ja auch nie eigentlich irgendjemand gesagt hat, so, du musst auf jeden Fall heiraten und zu einer gesunden Beziehung gehört das ja. dazu, aber das ist natürlich halt schon auch einfach äh, medial sehr so geprägt Total. und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass Wäre ich zum Beispiel halt in dieser Beziehung geblieben und da wäre jetzt kein Antrag gekommen, dann hätte ich, glaube ich, schon irgendwann angefangen, mich zu fragen, ja, warum kommt er denn nicht? Mhm. Und hat das jetzt was mit mir zu tun? Ist vielleicht die Beziehung dann irgendwie gar nicht so mhm. das, wie die sein soll? Also ich glaube, dann hätte ich angefangen, mich das zu fragen. Und so war das halt so, Jo, drei Jahre Beziehung, 2G. dann Antrag. Das soll halt so sein. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es das auf jeden Fall irgendwann kommen wird. Mhm. Und jetzt wäre ich wieder in einer Beziehung oder bin ich wieder in einer Beziehung, finde ich es natürlich irgendwie immer noch wichtig, das halt mal zu besprechen mit dem jeweiligen Partner,
0: mhm.
1: um halt einfach zu wissen, wo steht man da? Wo steht man da? Wo steht der andere? Aber jetzt dürfte der andere halt quasi alles antworten und es wäre halt okay für mich. Ich glaube mittlerweile ist es sogar ein bisschen mehr Tendenz zu... Würde der jetzt unbedingt heiraten wollen, dann müsste ich erstmal jetzt drüber nachdenken. Mhm. So, mh, echt?
0: <lacht> Und hat damals die diese Entscheidung oder auch dann der dieser wechselnde Status, der es dann ja wirklich ist, hat das was in eurer Beziehung oder für dich geändert? Also gab es da irgendwie ein. Ja, hat sich das anders angefühlt?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Das war auch irgendwie sehr bewusst. Das liegt aber halt daran, dass es so sehr speziell ähm, in unserer Situation so war, weil mein Ex-Mann war ja davor auch schon mal verheiratet und mhm. hatte mit seiner ersten Ehefrau auch ähm, drei Kinder und für mich war dieses Heiraten zu dem Zeitpunkt auch wie so eine, ähm, das hat es so offiziell gemacht, so jetzt bin ich die Ehefrau. Mhm. Jetzt ah. hat es den gleichen Wert wie die Beziehung davor, Aha. weil wir auch geheiratet haben. Okay, krass. Mhm. Ähm,
0: und vorher hast du, hattest du immer so das Gefühl, du bist nur die Freundin. Ja, und genau, ich war halt die
1: Freundin mhm. und was halt auch so so absurd ist, dass eben, wenn es dann halt irgendwie mal an so organisatorische Dinge geht, sowas wie eine Kontoeröffnung oder Wohnungssuche oder also irgendwas, wo mal so offizielle Papiere auch sichtbar werden oder irgendwas. Also es war einfach immer mal wieder, dass in gewissen Situationen halt immer noch sein die Ex-Frau meines Ex-Mannes hm. mit ihm assoziiert wurde. Ah, okay. Aber ich halt nicht. Also ich habe mich immer gefühlt wie die inkognito inoffizielle Freundin meines mhm. Ex-Mannes, wohingegen aber seine Ex-Frau, obwohl ja geschieden, halt immer noch so einen Status in seinem Leben hatte. Natürlich sowieso dadurch, dass sie halt die Mutter seiner Kinder ist. Mhm. Aber auch in Bezug auf die Beziehung hatte ich immer so das Gefühl, so sie wird für immer die Ex-Frau bleiben, die, mit der er mal verheiratet, verheiratet war. war. Und ich bin so die... Freundin. Das kam mir nicht so wichtig vor wie das andere.
0: Krass, okay. Ja, das ist, oh ja, das hört sich tough an, so, dass das dann halt nie so auf die gleiche Ebene kommen kann, außer, dass es halt diesen Weg gibt, ne? also, oder da stelle ich mir dann einfach sehr als großer, ähm, das so abzubauen im Kopf, dass das eben doch nicht so ist, so, dass mhm. das nichts heißen muss, dass man mit der einen Person verheiratet war und mit der anderen nicht, weil es vielleicht eine andere Lebensphase war und so weiter, mhm. ähm, aber voll interessant.
1: Ja, also das, das hat natürlich halt irgendwie auch, denke ich, jetzt rückblickend so ganz, ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Zu ja. tun. Ich war halt erst 22, als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe und habe mit 25 geheiratet und hatte aber so einen sehr, sehr großen Altersunterschied mit meinem Ex-Mann. Das heißt, der war halt einfach schon sehr viel älter als ich. Und dadurch war ich einfach halt noch super unsicher in Bezug auf ganz, ganz viele Dinge, was, glaube ich, total normal ist. Aber irgendwie hatte ich halt eben einfach so das Gefühl, aha, jetzt haben wir auch geheiratet, jetzt ist es genauso offiziell und jetzt werde ich mit ihm assoziiert. Jetzt werde mhm. ich auch quasi vor dem Gesetz, vor den Behörden ja. mit ihm ähm, verbunden. Ich hatte immer so diese total bescheuerte Vorstellung im Kopf, dass sollte er zum Beispiel mal irgendwie einen Unfall haben oder so, Rufen die wahrscheinlich gar nicht mich an, sondern seine mhm. Ex-Frau, mhm. weil ich ja irgendwie gar nicht so richtig dann so zu ermitteln bin. Ja. Äh, und da dachte immer so: Oh Gott, was ist denn, wenn ich vielleicht die Letzte bin, die davon erfährt? Ja. Weil erstmal wahrscheinlich die Ex-Frau und die Eltern und <lacht> ich hatte immer so dieses Gefühl von: Irgendwann passiert mal was und ich bin die Letzte, die das erfährt. Mhm. Ah, krass. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich, ähm, man kann das ja bei seinem Handy auch so einstellen, ne? Wer angerufen werden soll, habe ich letztens entdeckt.
1: ICE meinst du? Dieses, wenn man einen Kontakt äh, so einspeichert. Nee, also es gibt zum, also bei mir beim iPhone gibt es auf jeden Fall auch
0: sowas, dass so Notfallkontakte ah, ah. und die kannst du auch an anrufen, mhm. wenn das Handy gesperrt ist. Ah. Und vor allen Dingen, ich habe das nämlich dann auch irgendwann, dass ich bei meinen, also meine Mutter hat zwar den gleichen Namen wie ich, aber mein Vater hat einen anderen Namen. Mhm. Zum Beispiel wüssten die dann ja auch quasi gar nicht, dass ich da extra noch Leute zugeschrieben habe, also Vater, Mutter, äh, enge Freundin oder so, mhm. dass halt jemand, der dann das Handy finden würde, wüsste, wen er anrufen ähm, mhm. müsste, so, weil das ja natürlich auch in, oder in halt auch in Zeiten, wenn man jetzt nicht als Kernfamilie denkt oder für Personen, die, wo die engeren Personen nicht die Blutsverwandten sind oder so, ähm, ja, genau, um dazu ersichtlich zu machen, wen möchte wen möchte ich denn, der überhaupt angerufen wird mhm. in so einer Situation. Ja. Weil es natürlich sonst immer nach sowas geht, aber das ja dass vielleicht dann gar nicht die Person ist, die das gerade eigentlich als erstes erfahren sollte. Ja. Oder gegebenenfalls Entscheidungen. Und da geht es ja dann weiter. Ne, Wahrscheinlich hätte dann die Ehefrau Entscheidungen treffen können und du nicht so
1: ja, Genau, ja, genau. Also über solche Dinge habe ich mir einfach sehr den Kopf zerbrochen und hatte so die, das Gefühl, ich möchte jetzt aber den offiziellen Status haben. Mhm. Ich will halt die Frau seines Lebens sein und dann aber halt auch mit allem drum und dran, mit mhm. allen Verpflichtungen und Rechten und so weiter. Ja. Und das, was du halt sagst, also mit deinen Eltern, das war halt auch nochmal ein totaler Schritt, dass ich halt seinen Nachnamen angenommen habe. Mhm. Ähm, weil auf einmal hatte ich denselben Nachnamen wie die, wie die Kinder auch. Wow, krass. Das fanden die auch richtig cool. Ich ah. fand das auch richtig cool mhm. zu dem Zeitpunkt. Ich fand, also das war auch nochmal sowas, was wir halt davor nicht gemeinsam hatten. Und auf einmal haben die sich halt total gefreut, so hey, du heißt ja jetzt auch so wie wir. Das ist dann so aber oh mal noch mal krasses Zugehörigkeit. Ja, genau, das Gefühl. war so ein Zugehörigkeitsding, wobei ich auch da jetzt so rückwirkend sagen würde, dass das aber an der Beziehung zu denen gar nichts geändert hat. Wir waren mhm. davor halt schon total eng und sind jetzt nicht danach mhm. enger geworden. Es war halt nur so ein wie so ein Fun Fact, so hey, cool, wir heißen jetzt alle gleich und dann war das irgendwie für einen Moment halt schön. Ach. Aha, weil
0: ich habe die Frage auch gestellt, weil ein, ich weiß nicht mehr, ob mein Vater oder meine Mutter ähm, einer von beiden hat mal gesagt, in dem Moment, wo wir geheiratet haben, haben wir uns eigentlich getrennt. Weil dieser Status in beiden Köpfen so viel losgetreten hat, wie ein Ehemann zu sein hat, wie eine Ehefrau zu sein hat, wie eine Ehe zu sein hat, ähm, dass, äh, dieses Gefühl hatten, das hat letztendlich die Beziehung, ähm, dazu geführt, dass sie sich aufgelöst hat. Mm. So, weil das da noch so viele, also Sachen draus dran hingen von ähm, der Ehe meiner Großeltern auf beiden Seiten, mhm. die kamen beide aus wirklich noch so, mein Vater kam aus einer klassischen Arbeiterfamilie und meine Mutter aus einem klassischen Akademikerhaushalt, die ähm, da war mir dieses, die Eltern meiner Mutter fanden meinen Vater nicht gut genug dafür und so ja. und da hing noch so viel dran an so ähm, Klassiker <lacht> Ja, genau und die Aussage ist mir sehr lange oder kommt mir immer wieder in den Kopf. Mhm. Ähm, und ich hatte aber gleichzeitig als Kind ein, oder habe ich auch immer noch ein bisschen, aber eine krasse, wie so ein... Ich war so ein richtiges F Fangirl von Hochzeiten, von Fremden. Ich war bis ja. heute noch nie auf einer Hochzeit. Echt? Aber meine oh. Mama musste immer so... Ich habe so Fotos aus unseren Urlauben, da war ich so sieben oder so, hm. von so fremden Hochzeitspaaren. Weil, mein, weil ich meine Mutter mit damals noch hier so mit der normalen Kamera ja. halt mit den Filmen irgendwie halbe Filme oh, okay. vollgeknipst ja. hat. Weil ich irgendwie diese weißen Kleider so toll fand. Und dann, wenn die mit der Kutsche kamen und so. Also es war wirklich so... Ich war es richtig... Fan davon. Mm -hmm. Und <lacht> dann hat sie auch einfach sehr lange noch gehalten. Und äh, ja, irgendwie dieses. Ich weiß nicht, ich habe auch damals dieses. Sarah Connor gehabt. So Die hatte doch dann diese Sarah and Mark in Love. Und dann konnte man so oh diese yeah. ganze Hochzeitsvorbereitung oh yeah. und diese Hochzeit am Strand und dann weißes Kleid und barfuß.
1: Und ich war so völlig so, ja, so soll meine Hochzeit auf jeden Fall auch aussehen. Ja, aber das halt eben. Also genau diese Prägung. Was ja. ich halt vorher auch meinte dass das, dieses Programm sofort abgespult wurde in dem Moment wo ich wusste oh ich werde tatsächlich heiraten mhm. und dann hat's habe ich losgelegt ja. mit Bilder sammeln und genau ja. um das irgendwie so diese Traumhochzeit und diesen Prinzessinnenmoment dann irgendwie jetzt endlich mal vorzubereiten
0: mhm. ich habe heute auch nochmal, ähm, weil viele Menschen wissen ja auch gar nicht dass Liebe und Heirat oder Ehe ja noch gar nicht, also es ist ja eine sehr junge Erfindung, dass Liebe und Ehe zusammengehören. Ja. Ich habe da heute auch noch mal so ein bisschen nachgelesen, ja, wann was war und wann die Liebe, also es ging ja irgendwie so los bei den Griechen zum Beispiel, war Liebe ja nur ähm, zwischen Schüler und Lehrer, auch nur männlich, weil es mhm. gab ja nur äh, Männer. Mhm. Ähm, Frauen wurden ja sowieso, als das war nochmal sehr schönes Throwback, so Frauen hatten auch keine Seele und sowieso minderwertig denken konnten sie auch nicht. Ähm, so. Ah. <lacht> und dann ging es ja weiter in so, man war ja auch, war trotzdem ja verheiratet, als weil allen natürlich ja immer bewusst war, dass man ja Kinder kriegen muss, damit die Volk weiterlebt. Ja. Ähm, genau, und so war das noch richtig lange, so bis äh, Mitte. 19. Jahrhundert, mm. da wurde das erst so, äh, da gibt es so die ersten, das stand zum Beispiel zum ersten Mal im Brockhaus äh, eine Ehe ist eine Zusammenkunft von zwei Menschen, die sich lieben und Zuneigung ah. ist, genau, oder die erste, eine der ersten Quellen war irgendwie ein ähm, Roman von Jean-Jacques Rousseau, äh, in dem so postuliert wird, dass Zuneigung die Grundlage einer Ehe sein soll. Mm. Und dann im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert war auch so eine Ehe ohne Kinder wurde dann auch als wahre Ehe betitelt, weil vorher war das gar keine wahre Ehe, weil es ja nur ums Kinderkriegen und ja. die Fortpflanzung ging. Ja. Und dass dieses ganze romantische Ideal, was wir haben, dass es ja noch super jung eigentlich ist, das, ähm, ja, fand ich, als ich das so zum ersten Mal gelesen habe, fand ich das auch total hä, ach krass, ich dachte, das wäre halt immer so, ne? wie es halt dann doch immer mhm. wieder bei diesen Dingen ist, dass die damals halt anders waren. Oder dann gab es halt die Phase, dass Liebe eigentlich nur die Beziehung zu Gott sein konnte und Liebe zwischen Mann und Frau war halt Teufel, weil es ja Leidenschaft und so. Ja. Und die wahre Liebe war ja nur die Liebe zu Gott. Also ähm, die reine,
1: unschuldige genau. Liebe. Genau. Ja. Ja. Äh. ja. Und es hatte ja natürlich auch einfach immer ganz, ganz viel halt mit, mit Geld zu tun, einfach mit Finanzen. Also es mhm. ging ja auch einfach darum halt, die Familie finanziell irgendwie abzusichern, deswegen mhm. sollte man ja auch einfach halt immer irgendwie möglichst in eine gute Familie heiraten, damit da halt mhm. irgendwie was an Besitz dazukommt oder zumindest die Kinder dann halt irgendwie gut versorgt sind und so. Also es ging ja auch einfach um einen Zugewinn an Materiellem mhm. mit einer Heirat. Ja, und auch da, als ich, äh, ich hatte dann eine
0: Vorlesung im ersten Studium über so Geschichte von Mutterschaft. Da hatten wir einmal dann, wie in Deutschland, dann halt die Gesetze, wann die erst geregelt wurden. Ne? Also wann, ähm, welche Dinge, also, wie, weil ich glaube, als meine Eltern geheiratet haben, haben so zwei, ja, 91, 92, mhm. ähm, haben die auch noch geheiratet, weil mein Vater mich sonst hätte adoptieren müssen. Also, ja, ne, das weil ist auch
1: noch echt nicht lange anders. Das ist anders. auch noch nicht
0: lange anders. Und jetzt genau. ist es ja auch immer noch so, dass der Vater das, glaube ich, anerkennen das, muss. Genau,
1: das muss immer noch anerkannt werden und einmal so offiziell gemacht werden. Ja. Aber genau, früher war es halt wirklich so, dass der biologische Vater trotzdem äh, sein eigenes Kind dann erstmal adoptieren musste, ja. damit er dann auch wirklich als Vater anerkannt wird. Ja. Und. Ähm, es gibt dann ja jetzt aber
0: die eingetragene Partnerschaft. Mhm. Und aber da wurde zum Beispiel auch das, es war dann bis in die 2010er, glaube ich, noch so, dass trotzdem Kinder aus einer Ehe bessere Voraussetzungen beim Erbrecht zum Beispiel hatten. Und dass mhm. da die Angleichung statt, ich weiß noch nicht mal, ob sie jetzt ganz angeglichen ist. so Aber ja. ähm, bis sich dann natürlich auch so Gesetze ändern, dauert halt Ewigkeiten. Ne? Das ähm, ja Wahnsinn. Um zumindest ein bisschen mit dem Halbwissen, mit dem wir hier um uns werfen, aufzuräumen, habe ich nochmal recherchiert. Es ist allerdings ganz schön komplex, so dass ich euch nur ein paar Fakten zusammengestellt habe. Seit 1998 wird rechtlich kein Unterschied mehr zwischen ehelichen und unehelichen Kindern gemacht. 2001 bis 2017 gab es für gleichgeschlechtliche Paare die eingetragene Partnerschaft. Seit 2012 waren diese und die Ehe weitestgehend rechtlich gleichgestellt. Seit 2017 gab es dann die Ehe für alle. Es gibt allerdings immer noch Unterschiede in dem Abstammungs- oder Adoptionsrecht, ob es sich um hetero- oder homosexuelle Paare handelt. Wird ein Kind in einer gemischtgeschlechtlichen Ehe geboren oder adoptiert, ist die zweite Person automatisch auch ein Elternteil. In einer gleichgeschlechtlichen Beziehung muss die andere Person das Kind entweder als zweites oder zusätzlich noch adoptieren.
1: Das, das ist das halt so ein bisschen. Also das habe ich mir ja irgendwie zu, damals halt auch gar nicht so in diesen Umfängen überlegt. Das war ja so ganz, ganz persönlich, dass ich da diesen Anspruch daran hatte, halt jetzt meine Beziehung, meiner Beziehung diesen offiziellen Status zu geben. Aber tatsächlich gibt es ja schon sehr lange sehr viele Menschen, die halt wirklich eher aus sehr praktischem, pragmatischen Gründen heiraten mhm. und lass es uns doch jetzt auch noch schnell dieses Jahr, dieses Kalenderjahr machen, <lacht> wegen der Steuererstattungen, die es dann für das ganze Jahr noch gibt und so. Und ich dachte schon immer, dass ich, also ich fand es schon immer so schrecklich, weil für mich war der einzige Grund schon immer zu heiraten, nur Liebe. Mhm. So, ich fand es ganz schlimm, wenn Leute gesagt haben, ja, aus steuerlichen Gründen, ich dachte immer so, Gott, das ist das so unromantisch? Was ist das für eine Beziehung? Weil für mich gab es keinen anderen Grund. Mhm. Nur aus Liebe sollte man heiraten. Und jetzt denke ich mir so, ja, why not? Also wenn man halt jetzt irgendwie eh denkt, man will mit demjenigen, welchen oder derjenigen, welchen für immer zusammenbleiben, kann man halt auch einfach irgendwann heiraten und halt die Steuervorteile noch mitnehmen. Es ist halt nur einfach genau das, was ich jetzt einfach so ätzend finde, dass einfach nur diese Vermählung Vorteile bringt, mhm. die andere Leute dann halt eben nicht haben. Das ist ja. doch einfach unfair. Das ist halt einfach, halt, ist ja einfach christlich geprägt, weil halt aus christlicher Sicht Mann und Frau und Kind halt immer noch die Kernfamilie darstellen und das ist so das Nonplusultra, das was wir alle anstreben sollten. Und das ist halt genau das, was ich halt jetzt irgendwie super problematisch finde. Deswegen eben jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt wäre ich mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das jetzt halt nochmal machen würde oder haben wollen würde. Ich
0: denke halt auch, ich hätte danach auch immer so die Vorstellung von, weil ich finde es schon irgendwie schön so ein Ritual von einem Bezeugnis auch mit engen Menschen mhm. abzulegen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber im Moment denke ich mir so, also, ja, vielleicht muss es nicht so eine offizielle Hochzeit sein. Ne? Also vielleicht kann man halt auch sich irgendwas ähm, Also ich habe mich dann, glaube ich, wirklich meine Zeit auch mit so alternativen Hochzeitsritualen beschäftigt, mhm. wie das in anderen Ländern gemacht wird. Und da gibt es total schöne Rituale, die irgendwie ne, weil ich meine auch in, in, so wie es in Deutschland dann noch ist mit diesem, der Vater, also wahrscheinlich nirgendwo mehr so, aber in meinem Kopf noch dieses, der Vater übergibt dem neuen Mann, so, also diese, diese dahin laufen mhm. und so, allein da gibt es ja Rituale, die viel schönere Aussagen ja. schon haben. Ähm, genau, das ist ja an sich auch eine Möglichkeit, wenn es einem halt wirklich nur um um die Liebesbekundung geht und ja. eben nicht um die, um die Vorteile, die es halt hat, so. Ja.
1: ja, ach, ja, das denke ich halt jetzt auch, deswegen, ich glaube, dass es für viele Menschen auch immer noch genau das ist, halt einfach so irgendwie innerhalb der Beziehung zu einem gewissen Zeitpunkt halt einmal irgendwie wirklich so laut auszusprechen, was man füreinander empfindet und das halt irgendwie so festzuhalten und, ja, also es hat ja was damit zu tun, vor anderen Menschen eben zu bezeugen, dass man sich committet, dass man mit demjenigen, welchen zusammenbleiben möchte und das kann ich auch nachvollziehen. Ich denke mir halt irgendwie nur, genau, also erstens braucht es dafür halt nicht den offiziellen Part, dafür braucht's keine mhm. keine Person, die irgendwie da als Standesbeamte ja, fungiert und halt auch niemand, <lacht> keinen geistlichen das kann halt irgendwie sein. Das fände ich halt schön, wenn das halt die Leute irgendwie immer mehr, wirklich noch viel individueller dann auch gestalten würden. Und jetzt denke ich mir halt irgendwie, es gibt halt, also, was ich halt auch irgendwie immer noch viel krasser finde als Commitment, weil für manche ist das ja wirklich so, das ultimative Commitment, so, oh mein Gott, ich werde heiraten. Das ist ja für manche ganz auch mhm. mega viel Stre mit, mit Stress verbunden, so, oh Gott, jetzt bin ich in dieser Beziehung drin und kann da nicht mehr raus und so. Ich denke mir halt, ja. Und dann gibt es aber Leute, die entschließen, eine Partnerschaft zu haben und halt eben nicht zu heiraten, aber ein Kind zusammen großzuziehen, das ist für mich jetzt Commitment, das ne? ja. krasseste Commitment, was ich mir halt irgendwie so im Moment vorstellen kann, wo ich denke so, jo, das bedeutet halt, dass, dass du wirklich für den Rest deines Lebens... Verbunden bist. Verbunden bist. Weil eine Hochzeit, also eine Ehe... Ja, die kann man halt auflösen. Das ja. geht. Ist auch gar nicht so schwer. Also. Genau. Aber hat damals äh,
0: oder ja, haben wir jetzt vielleicht auch schon ein bisschen. Also hast du damals noch für dich so einen Wechsel in diesem Commitment gemerkt durch diesen durch diese Eheschließung und würdest du jetzt irgendwie sagen du würde das jetzt noch was ändern, wenn du jetzt nochmal heiraten würdest? Hättest du das Gefühl, es würde
1: was an deinem Commitment ändern? Nein. Dachte ich auch damals schon nicht. Also ja, diesen Aspekt, den wir schon besprochen haben, dass es für mich diesen dieses Offizielle dann auf einmal hatte. Mhm. Ähm,
0: Aber es hätte dich jetzt nicht mehr davon abgehalten, die Partnerschaft zu beenden, wenn es dir nicht gut gegangen wäre damit zum Beispiel?
1: Nee. Nee das war irgendwie noch nie ein Grund oder das war einfach, da habe ich nie drüber nachgedacht, während ich in der Beziehung war so, oh, oh Gott, würde ich die jetzt aber beenden wollen, dann müsste ich mich ja scheiden lassen ja. und was bedeutet das dann? Und so, also da habe ich einfach wirklich nie drüber nachgedacht, weil ich wusste, es geht ja. und das werde ich dann auch schaffen und ich, also... Ich wäre halt irgendwie nie in einer Beziehung geblieben, in der ich unglücklich bin, nur weil ich verheiratet bin. Ja. Das ist ja schon mal mega schön, ne? also
0: äh, ich finde ja schon gemeinsam wohnen oder so ist äh, ja ein größerer Schritt, sich zu trennen, wenn man dann, also für mich war das auf jeden Fall äh, natürlich nicht. Ist es auch, ja klar. Es ne? also also ist das halt ist auf jeden Fall mehr auf, auf Aufwand und man kann halt vielleicht an, also in seinem Konstrukt nicht so einfach zurück und was wenn man sich zwischendurch anders überlegt, ne? So, also dann mhm. hängt natürlich ja schon irgendwie mit dran, viel mit dran.
1: Ich glaube auch, dass es halt unter Umständen irgendwie mehr Trennungsschmerz bedeuten kann. Einfach weil der Prozess dadurch halt irgendwie in die Länge gezogen wird. Genauso wie beim Zusammenwohnen und Auseinanderziehen. Auch das bedeutet halt, du kannst nicht einfach ein Trennungsgespräch führen. Danach fährt jeder zu sich nach Hause. Mhm. Und das war's. Dann ja. gibt es vielleicht noch, okay, ich habe vielleicht irgendwelche Gegenstände bei dem anderen rumliegen und der bei mir und dann muss man die nochmal austauschen oder so. Sondern klar, wenn man eine Wohnung auflöst, ist halt das auch schon einfach echt. Das zieht das Ganze in die Länge und es ist total schmerzhaft, so ja. einen gemeinsamen Lebensraum aufzulösen. Und genau dasselbe würde ich sagen, ist es halt einfach mit einer Ehe. Da gibt es dann halt so fiese Momente, die es geben muss. Ähm, weil du musst ja dann, es gibt ja auch so ein bisschen Regeln halt, bevor man sich scheiden lassen kann. Du musst ja offiziell ah ja, dieses ein Jahr auch, getrennt leben. Genau, du musst ja offiziell so. ein Jahr getrennt leben. Das muss ja dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es dann an die Scheidung geht, halt ja auch von irgendjemandem so ein bisschen bezeugt werden. Also es reicht halt einem Anwalt zu sagen, dann und dann ist der und der aus der gemeinsamen Wohnung mhm. ausgezogen. Trotzdem, es ist halt einfach so sehr, man muss so sehr bewusst das gemeinsame Leben auseinander dividieren. Ja. Und das macht die Sache, glaube ich, einfach dann, also aus meiner Perspektive, etwas langwieriger und schmerzhafter. Ja. Aber, ja. ja. Okay. Da kann es auch noch viele andere Gründe geben, warum halt so eine Trennung irgendwie mhm. langwierig und schmerzhaft sein kann. also Ja. ja. Kannst du uns
0: abschließend noch, ähm, hast du sowas, was du so für dich aus dieser Ehe über dich oder übers Leben gelernt hast, also so ein wie heißt das Learning?
1: Ja, doch schon. Also eigentlich wirklich sehr klar, dass dass es für mich nichts offizielles braucht, um meine Zuneigung oder Liebe zu anderen Menschen zu bezeugen. Also jetzt mal davon abgesehen, dieses Heiraten und auf einmal hat es einen offiziellen Status, halt auch dieses auf einmal denselben Nachnamen haben. Jetzt danach, also jetzt denke ich mir, weil jetzt habe ich den Nachnamen ja nicht mehr. Ich habe wieder meinen Mädchennamen angenommen. Und das hat halt auch nichts an meiner Beziehung, zumindest zu meinen Ex-Stieftöchtern, wie man es ja offiziell nennen muss, Aha. zu denen geändert. Ja. Ähm, also, nichts an dieser ganzen Ehe, was irgendwie halt offiziellen Charakter hatte, hat irgendwie beeinflusst, inwiefern ich geliebt habe. Mhm. Deswegen weiß ich auch jetzt, dass ich halt all das einfach gar nicht brauche. Das ist, glaube ich, mein Learning.
0: Das ist ein ziemlich großes Learning, würde ich sagen. Ich hätte dazu auch direkt noch ein, zwei Fragen, aber ich glaube, wir kommen jetzt hier zum Schluss, weil sonst wird es immer zu lang, ja. diese Folgen. Wir haben ja gleich noch ein bisschen Zeit beim Abendessen zu ja, quatschen. Stimmt. Ähm, genau, vielen Dank. Ich fand es super interessant. Vielen oh. Dank
1: dir, dass ich äh, hier sein durfte. Ich ja, finde das richtig ich, schön. Gerne.
0: Und ich freue mich auf jeden Fall wenn wir gleich aus diesem Bus kommen. Dass raus, wir die Tür
1: können und frische Luft
0: reinkommt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm, ja, wir verabschieden uns aus Lissabon und ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mmh.